0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações Povo amado, povo de Deus Raça eleita, sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus No livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 6 A partir do versículo 7 Iniciando assim a nossa nova série Até que Cristo volte Evangelização e discipulado Projeto Zaqueu barra Minha Cidade para Cristo E o texto básico para a primeira mensagem dessa série Se encontra aí na tela Projetado Crescia a palavra de Deus E Arthur em Jerusalém eu gostaria que toda a igreja pronunciasse essa palavra Se multiplicava o número dos discípulos Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé A base está ali no meio Pode voltar o versículo lá Se multiplicava o número dos discípulos Meus irmãos e minhas irmãs no DNA da igreja, faz parte do DNA da igreja de Cristo, presbítero Manuel, multiplicação. Faz parte, querida Denise, Ei, saudade Denise. Saudade de ver Denise e Raquel juntinhas. Ó. Gente, tão pouco tempo estamos aqui com vocês, é muito pouco tempo, desde setembro do ano passado, de coração, Sentimos uma saudade como se já fôssemos aqui, estivéssemos aqui há muitos anos. Isso é obra de Deus, só tem essa explicação. A prova foi tanto que antecipamos o voo, viu? Sério, antecipamos o voo. Que pena que não deu para chegar aqui domingo à noite, mas a vontade foi grande. Mas já não deu mesmo, já extrapolou o horário. Preste bem atenção, meus irmãos, faz parte do DNA da igreja. Multiplicação, uma igreja que não se encontra nesse processo de multiplicação, ela está doente, enferma, deixou de ser uma igreja saudável, a igreja ela é um organismo vivo, Sandra querida, nossa presidente amada da SAF, mas ela, ela é também uma organização mas ela é um organismo vivo, e como organismo vivo, ela tem que crescer necessariamente, ela tem que crescer, o crescimento qualitativo, santificação, e o crescimento quantitativo, evangelização, discipulado, números. Faz parte, repito, do DNA da igreja ser uma igreja multiplicadora. Todas as denominações hoje usam essa linguagem. Igreja multiplicadora. Ou igreja que se multiplica, que se reproduz. Os, nós presbiterianos, os batistas, os congregacionais. Todas as igrejas que se encontram engajadas na obra missionária... Elas estão usando essa nomenclatura, porque a literatura atual usa essa nomenclatura. A nomenclatura que se encontra na Escritura Sagrada. Vou repetir. Faz parte do DNA da igreja do Senhor Jesus Cristo ser uma igreja multiplicadora. Está aqui. O livro dos Atos dos Apóstolos. É o livro histórico do Novo Testamento. Narra a igreja nos seus primórdios, nos seus primeiros momentos. E no texto que foi lido, Lucas fez questão de, movido pelo Espírito Santo de Agno Júnior, destacar que o número de discípulos se multiplicava. E o número de discípulos... Se multiplicava. Meus irmãos, nós encontramos no livro dos atos dos apóstolos, Lucas registrando números de 120, 3 mil, de 3 mil, 5 mil. Depois daí ele já não consegue mais descrever a quantidade. Então Deus se importa com o número sim. Não são os números pelos números, por isso com muita frequência fazemos aquela ressalva que todos nós pastores fazemos nada de numerolatria ou seja, nós não queremos um crescimento a qualquer custo apenas para entrar na estatística da próxima reunião ordinária do nosso querido presbitério então nada de numerolatria agora também nada de numerofobia, medo dos números porque faz parte do DNA da igreja ser uma igreja multiplicadora o que ouvimos lá de todos os pastores pela bondade de Deus foi nada inédito todavia a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz cada pastor tem as suas peculiaridades dadas por Deus, tem as suas didáticas tem os seus arrojamentos então é muito bom você ouvir por exemplo um pastor como um pastor da igreja da cidade em São Já dos Campos dizer que em 2020, batizaram mais de mil mais de, mais de pessoas. Repito, batizaram mais de mil pessoas. Em 2020, em plena pandemia. Entenderam aí porque que eu dei ênfase batizaram, não é? Pessoas que, de fato, se converteram. Não saíram simplesmente de uma igreja para outra. Se converteram. E nós temos conhecimento dessa igreja. Discordamos de algumas coisas, mas é uma igreja de Deus, é uma igreja verdadeira. É uma igreja que leva Cristo a sério. Leva a palavra a sério. Aí eu pergunto, por que nós em Petrolina, a capital do nosso vale? Eu não estou falando em batizar mil. Mas por que nós não podemos usufruir de um crescimento também exponencial aqui? Por que não? Não é o mesmo Deus de lá, de São José dos Campos, não é o mesmo Deus daqui? Ah, tudo bem, estamos falando de uma a igreja da cidade, a igreja dos... vamos falar de, da IPP em Pinheiros? Você acompanhar pelo YouTube já é bom, você está lá e ver com os olhos é mil vezes melhor. Por isso que a presença física ela é insubstituível. A virtual é apenas para potencializar, é apenas para socorrer em alguns casos. Nunca para substituir. A IPP em de fato, gente, está crescendo. Muito. Glória a Deus mesmo. É isso mesmo, Raquel. E como é bom ver isso, Neiva, Fernanda. Ah, tá. É a IPP. Tudo bem, beleza. Pois bem, no dia de ontem estávamos no aconselhamento pastoral online. Com. Duas ovelhas que eu tive o privilégio de pastoreá-las em Cabo de Santo Agostinho, em Recife, e me procuraram para que eu as aconselhasse sobre determinado assunto, ovelhas amadas e queridas, e eu aceitei fazer isso, mantendo a ética pastoral. E uma dessas ovelhas disse: Pastor, a IPBV, Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, está crescendo. Os diáconos ficam procurando o presbítero Manuel, o presbítero Adoaldo. Cadeira, Paulinho. E já recentemente, teve domingos aqui, que nós percebemos os diáconos procurando cadeira, não é? Agora, não é possível a gente experimentar isso com frequência? A IPBV, pastoreada pelo reverendo Vítor Ximenez, uma igreja séria também. O presbítero César conhece, os demais presbíteros aqui conhecem. Crescendo. Por que não, Petrolina? Por que não? E Deus chamou a primeira igreja presbiteriana para isso. Aliás, gente, Deus nos deu o privilégio de sermos aqui sede do no nosso presbitério. Não é obra do acaso, não. Sede do no nosso presbitério. Aliás, o ano que vem vai ser aqui a nossa RO reunião ordinária do nosso presbitério. No ano, ano completaremos 35 anos de existência como igreja do Senhor. E por que não, justamente em, nos seus 35 anos, trabalharmos, trabalharmos, orarmos e trabalharmos para, nos 35 anos, termos o privilégio aqui de batizar pessoas, fazermos profissões de fé, online e batismos, profissão de fé e batismos, profissão de fé e batismos, por que não? O Senhor é sonhador demais, pastor, claro, e a razão é simples, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus da fertilidade, o nosso Deus é o Deus da multiplicação, segundo o seu querer, a sua vontade e os seus desígnios. Faz parte do DNA da igreja ser assim, é uma igreja multiplicadora. Quando a igreja se encontra saudável, não é perfeita, porque não existe perfe... igreja perfeita do lado de cá. Igreja é perfeita só do lado de lá. Só quando Cristo voltar. Mas uma igreja saudável, sim. Meus irmãos, uma igreja multiplicadora. E aqui pegando carona com, já dissemos, várias denominações, com vários missiólogos, com vários teólogos. Alguns em suas sistematizações são melhores do que outros, por isso nos encontramos montados nos ombros de todos. Eles, os batistas, se encontram montados nos nossos ombros como presbiterianos quando o assunto é teologia, fé reformada. Nós também montamos nos ombros deles, também, quando o assunto também em missões, porque eles fazem um trabalho lindo, assim os congregacionais. Aliás, falando aqui dos congregacionais, vocês sabiam que a primeira igreja de missão aqui no Brasil foi a igreja congregacional, Roberto Callen, no Rio de Janeiro. Aí depois os presbiterianos e assim sucessivamente. Igreja de missão não de migração, mas de missão uma igreja multiplicadora é uma igreja regida por princípios princípios bíblicos ela usa método? sim ela usa estratégia? sim ela deve construir pontes? sim ela deve usar as pontes que já existem? sim mas principalmente é uma igreja regida por princípios bíblicos. Por exemplo, a oração. Uma igreja que se multiplica é uma igreja que é encontrada orando, 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 orando. E orações que agradam a Deus, porque muitas vezes nós demonstramos os nossos egoísmos através também das nossas orações. As nossas orações muitas vezes são egoístas. Paulo está preso, preso, encarcerado. E qual foi o pedido que ele fez a Deus? Qual foi o pedido que ele fez a Deus? Na carta aos Colossenses, na carta das prisões, carta aos Efésios, Filipenses, você vai encontrar Paulo pedindo para que o Senhor ore por mim. Para que não abri a minha boca, eu torne o evangelho conhecido. Para que não abri a, a minha boca, eu torne a palavra... O homem está encarcerado, gente. Não é que Paulo pecaria se ele pedisse pela libertação, não, não, não. Mas a, o principal pedido dele é o pedido teocêntrico, para a glória de Deus. Que não abri da minha boca, eu torne o evangelho conhecido. Que não abri... Ore por mim, para que não abrida da minha boca, eu proclame a palavra... Preso ou solto? Solto ou preso? Entendem, gente, a diferença? Então, o princípio de uma igreja que se multiplica, a oração. É uma igreja que ora, ora, ora. Porque o poder pertence a Deus e Ele mesmo estabeleceu a oração. Porque por meio da oração, Ele nos fortalece, Ele manifesta poder. O poder não está na oração, o poder está no Deus a quem nos dirigimos. O Deus que subsiste entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oração. Uma igreja multiplicadora, ela pratica o segundo princípio. Evangelização discipuladora. Não como um evento apenas, mas uma evangelização relacional. Precisamos criar uma cultura de evangelismo na igreja. Uma cultura de evangelismo, povo querido. Deixe-me ver se eu encontro aqui um livro para que eu possa indicar para vocês. Eu deixei aqui, eu não sei se eu vou encontrá-lo. Não posso dizer que, como é ferramenta de trabalho, não dá para... Já misturei aqui, depois eu encontro e mostro para vocês. O título do livro é Evangelização. O livro está aqui, simplesmente está aqui, quer ver? Está aqui, guerreiro. Que coisa. Um livreto. Como é ferramenta de trabalho, eu não vou dizer tome, leia, mas adquira. Ferramenta de trabalho é porque aqui é a gente está pesquisando. Então, é, é, é ferramenta, é como um médico que tem lá os seus instrumentos, ele não pode ficar sem eles. Mas adquira, até porque você abençoa a editora fiel, você abençoa as editoras. Evangelização, é daquela mesma, daquele mesmo ministério, Nove Marcas. E o pastor aqui, ele fala de. A necessidade de presbítero César, presbítero Adualdo, presbítero é, Manuel, Moisés, de criarmos uma cultura de evangelização na igreja e uma igreja que se multiplica, ela tem uma cultura de evangelização, Cida. O que significa pastor? Os seus membros evangelizam diariamente, relacionalmente. Eles não esperam um evento acontecer para dizer que está evangelizando. Eles vivem evangelizando. Essa é a cultura de evangelização. Eles vivem testemunhando do seu Cristo. Eles vivem fazendo isso continuamente, relacionalmente é na fila de um banco, é no trabalho, é na hora do almoço, é na escola, é na universidade, é chamando um amigo não crente para tomar um cafezinho na sua casa com o objetivo de testemunhar para ele, é marcando um churrasco entre os homens e cada homem convidando o seu amigo para ir para o churrasco com o objetivo de testemunhar para eles, é o chá das rosas das mulheres, ou seja, pontes e mais pontos que devemos construí-las com o objetivo de testemunhar de Cristo. A nova série que está sendo pregada aqui, no próximo domingo teremos o terceiro sermão, qual é? Engajada na missão, dizendo não à omissão. E qual é a essência? O segundo sermão aqui, nós falamos, Flávia, da essência da missão. Qual é a essência da missão? Está lá, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós temos a essência e o como. O como vai ser o terceiro sermão de domingo. Mas vamos relembrar que a essência. Fazer discípulo, barra, plantar igrejas, barra, o reino de Deus. Aí você pergunta, onde é que está em Mateus 28, 18 a 20, plantar a igreja? Fazer discípulo, tudo bem, plantar a igreja. Então preste bem atenção. Na escritura você tem mandamentos de Deus explícitos, e mandamento de Deus implícitos, vamos lá então, fazei discípulos, o texto para aí, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o batismo é um sinal e um selo da nova aliança, e dos muitos significados do batismo, um deles é porta de entrada na igreja, o batismo é o um ritual de iniciação na igreja do Senhor. Então você tem aí mandamento para plantar igrejas. Não é fazer discípulos para viverem um cristianismo solo. Faz, fazer discípulos si para viverem na comunidade dos discípulos. E quando, quando é que isso passa a acontecer? A partir do batismo. aí você pergunta, mas não tem a ceia aí? tem. Implicitamente, porque os que são batizados... Necessariamente devem com frequência Participarem da mesa do Senhor Comerem do pão e beberem do cálice Pastor, mas não está no texto Está no texto Implicitamente Versículo 20 ele diz o que? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E a ceia do Senhor é uma dessas coisas que ele ordenou Louvado seja o Senhor, Paulinho Essência da missão, fazer discípulo, barra plantar igrejas, barra expandir o reino. A primeira igreja, presbiterino de Petrolina, ela tem que crescer também em números, porque também ela crescendo em número ela ganha força também, sabe para quê? Ela ganha força para plantar igreja em Lagoa Grande, ela ganha força para plantar igreja em casa nova, ela ganha força para apoiar os obreiros que já estão no campus, porque a gente não pode ser imitar pinheiros em São Paulo, porque não pode ser aqui a primeira de petrolina, uma arrojada, cada fazendo com o que temos, fazendo aquilo com o que temos, com os cinco peixes, com os cinco pães e os dois peixes, Deus nos usa com aquilo que temos, essa conversa de eu não faço porque eu tenho um pouco, Deus nos usa com aquilo que temos, ele simplesmente usou um jovem que tinha ali cinco pães e dois peixes já ouviram a composição desse, dessa, desse texto? uma vez um colega meu por não ler a escritura estava questionando esse cântico ah, nem na bíblia está porque o cântico fala de, de uma criança né? ele usa quem ele quer e está na escritura gente. a citação desse jovem Aqueles cinco pães e os dois peixes estavam na mão de uma criança, de um jovem. Quem levou esse jovem para aquele momento ali? Deus. E Deus usou. Como foi que o Senhor pediu a Ele, não sei. Mas foi Deus. Uma igreja que se multiplica é uma igreja que planta a igreja, é o terceiro princípio. Uma igreja que se multiplica, ela se envolve com outras igrejas. Irmãos, tomemos cuidado com o egoísmo eclesiástico. A gente não pode ficar só arrecadando dinheiro, arrecadando dinheiro para a gente apenas estar tá trocando aquele em fachada, não. Isso também faz parte quando é preciso, não é? Melhorar o nosso ambiente também faz parte. Agora, o nosso dinheiro tem que ser investido em missões. Deus não manda a igreja fazer poupança. A gente tem que ter, é claro, uma zona de segurança, é claro. E aqui o nosso conselho tem tido essa preocupação, juntamente com o nosso querido e muito amado tesoureiro. Temos que ter uma zona de segurança, mas não podemos confundir zona de segurança com egoísmo. Temos que investir na preparação de futuros pastores. Os pastores atuais vão passar. Quem vão? Quem são aqueles que darão continuidade? Aqueles que a igreja está investindo neles hoje. São aqueles que foram mandados agora para o seminário. Outros que ainda serão enviados para lá. Quem vai pastorear a primeira igreja presbiteriana daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Claro, é evidente gente, não estaremos aqui daqui a 50 anos não. A não ser que o senhor queira mesmo. 4.6, daqui a 50 anos, 96. Ainda que esteja na terra ainda, não mais exercendo o pastorado como deveria. Quem vai continuar o pastorado da primeira? Aqueles que a primeira igreja também deve investir neles hoje terceiro princípio, o quarto princípio é uma igreja que forma líderes, é o que estamos falando agora, Paulo saiu plantando a igreja, mas as igrejas que ele plantava, em seguida ele formava líderes, ele promovia eleições, igrejas precisam de líderes, igrejas precisam de pastores, o quinto princípio, pegando o carona aí com os nossos, junto de missões de outras denominações queridas, é uma igreja que pratica compaixão e graça, poder e misericórdia, a nossa linguagem reformada. E aí louvamos a Deus que recentemente a nossa junta Diaconal, juntamente com a nossa SAF, com a Secretaria Social, e logo, logo vai ser somado aí, tem a força aí também da mão amiga na dor, é, é, nossa querida... Vívia tem aí também um desejo de trabalhar ação solidária. Uma igreja que se multiplica, ela pratica compaixão e graça. Ela também socorre os necessitados. Logo, logo vamos ter aqui mensalmente a arrecadação de cestas para doar para aqueles que precisam. Não é esporadicamente, é doar mesmo. Agora vamos doar como um ato de adoração ao Senhor. Uma igreja que se multiplica, ela ora. Uma igreja que se multiplica, ela pratica a evangelização discipuladora. Uma igreja que se multiplica, ela planta igrejas. Uma igreja que se multiplica, ela forma líderes. Uma igreja que se multiplica, ela pratica compaixão e graça com os de dentro e também com os de fora. Já pensou que coisa linda ver a primeira igreja presbiteriana logo, logo entregando aí 50 cestas básicas por mês a quem de fato precisa? Isso para a glória de Deus. Tendo dito tudo isso, meus irmãos, vamos aqui rapidinho falar sobre o nosso ministério Zaqueu, minha cidade para... Cristo, minha cidade para Cristo, como nós entendemos que deve ser assim? Então, nada melhor do que procurarmos executar. Está no DNA da igreja ser uma igreja multiplicadora igreja que ora, que pratica evangelização discipuladora, que planta igrejas, que forma líderes e pratica compaixão e graça. Se queremos ver esta igreja crescendo em qualidade, mas também em quantidade, precisamos levar a sério projetos Zaqueu barra Minha Cidade para Cristo. O projeto Zaqueu barra Minha Cidade para Cristo não é um projeto do pastor Luiz isso não é um projeto de uma família, é um projeto da igreja, é um projeto do Senhor. Todos temos que nos engajar SAF engajada nela, o MP reforçando, UPA reforçando, o CP, Ministério de Família. Minist... E por aí vai. E ministérios daquilo. Todos juntos, queridos. A nossa EBD tem que ser uma EBD discipuladora. E como vamos fazer isso então? Pois bem, como já foi dito aqui, a PECOM a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação da nossa denominação, ela elaborou esse projeto em Minha Cidade para Cristo e nos ofereceu um kit para isso. Então, antes eu quero aqui fazer uma pergunta. É apenas uma pergunta para estimular. Dos que estão aqui, todos aqui, vão se engajar nessa obra, Minha Cidade para Cristo, Zaqueu, Barra, Minha Cidade para Cristo, todos, levante a mão, você que vai fazer isso, isso, beleza então, então preste bem atenção, eu perguntei porque gente, isso aqui ó, Deus seja louvado. Fruto dos nossos dízimos. Investimento. Não é gasto, não é investimento. Mas é bom que vocês saibam. Para onde está indo tá, tá o meu dízimo? Está aqui. ó. A nossa igreja manda o dízimo também para o Supremo Conselho. O Supremo Conselho envia 54% da sua arrecadação para a APECOM, para a PMT, que é Missões Transculturais, para as de Missões Nacionais, para o PMC, são todas agências de missões.